0: Pais, queridos, nós vamos encerrar nossa série de reflexões sobre a epístola de Paulo aos Colossenses hoje. E a gente vai terminar, depois de ter falado sobre o reino cristocêntrico, depois de ter falado sobre a teologia cristocêntrica, depois de ter falado sobre eh, ah, o evangelho cristocêntrico, enfim, todas essas nuances, a ah, Sobre a centralidade de Cristo na experiência da vida cristã A gente vai terminar, a gente falou semana passada sobre espiritualidade cristocêntrica A gente vai terminar falando sobre ética cristocêntrica Então a gente vai falar hoje um pouco sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes É sobre isso que a gente vai falar Nossa vida é marcada por escolhas o tempo todo a gente está escolhendo, você escolheu vir hoje aqui, a gente vive a vida fazendo escolhas, é como Agostinho um dia sabiamente disse, Deus nos condenou a escolher, e mesmo não escolhendo, estamos escolhendo. Então não temos como, como nos livrar, nos, nos furtar de escolhas, de decisões, de tomadas de decisões, e a gente está se aproximando do final de um ano, hoje é o segundo domingo do Advento, a gente já está prestes, prestes aí do Natal em vias também de a gente encerrar um trajeto de um ano e não são poucos, mas muitos os que fazem revisões do que foi feito durante esse ano e vão fazer também os seus planejamentos para os próximos anos e a gente costuma fazer essas escolhas e tomar as decisões do que a gente vai fazer é pensando, obviamente, em diversas situações da nossa vida, do que a gente viveu. E eu queria que a mensagem de hoje fosse um convite, a, antes de a gente fazer e tomar qualquer decisão, que a gente colocasse a nossa mente em Jesus. Que você possa tomar suas decisões, referendando a tua mentalidade, a tua inteligência para Jesus. Para que a partir de uma conexão profunda de tua mente com Jesus, todo o teu projeto de vida, todas as tuas decisões, possam ter a beleza das decisões que são aquelas tomadas diante de Jesus e para a glória dele. Vamos orar para que Deus nos ajude? Mais uma vez? Pai querido, fala conosco nessa hora, nessa tarde, nesse início de noite, que a gente possa ter uma meditação abençoadora para a nossa vida e que a gente possa encontrar nessa palavra de hoje fundamentos, para as nossas decisões centradas em Cristo Jesus, assim nós oramos, amém. Não é fácil a gente tomar decisão, se a gente estava aqui, se você chegou aqui um pouquinho mais cedo, e viu o videozinho de abertura, viu que a grande discussão daquela esquete, que foi apresentada, era uma cadeira, e uma moça brigando com Jesus, para quem ficaria de posse da cadeira, não é? e que, e que isso parece ser a nossa vida hoje. Como a gente toma decisões? Como a gente faz as nossas escolhas? Com referências às nossas próprias vontades, ou com referência à vontade de Deus? Eu queria lançar o desafio de a gente viver uma vida que toma decisões com referência a Jesus. Tendo Jesus como referência. E para isso, eu queria trabalhar hoje Três fundamentos dessa ética que Paulo vai trabalhar nesse texto, que é o fundamento da boa ação, o fundamento da boa vontade e o fundamento da boa consciência. Preste atenção, são três fundamentos e todos eles são indispensáveis. Eu não posso ter um ou outro, eu não posso ter dois e não ter um. É um fundamento, uma maneira de viver, que exige que a nossa atitude para ser centrada em Cristo, ela seja sempre uma atitude composta desses três fundamentos. Toda boa atitude vai ser composta de uma boa ação, uma boa vontade e uma boa consciência. Ah, toda a história da, do nosso ocidente é uma história que tenta dar para a gente contornos ou direções para a felicidade, não é? desde a Grécia Antiga, os filósofos se preocupavam com isso, se preocupavam em como a gente pode ser feliz, como a gente pode fazer escolhas certas, e a partir das escolhas certas a gente ser feliz, não é? todo mundo quer saber com quem quer casar, com, quem, com que, empre, quem, que empresa vai entrar, quais as decisões de um contrato que vai pode trazer alegria, pode trazer tristeza. Então todo mundo sabe que determinadas escolhas são fundamentais para determinar nossa felicidade, nossa alegria futura. E isso os filósofos antigos, de certa forma, já refletiram. E tem um deles que é, é muito famoso, é o Ari, o Aristóteles. Ele escreveu um livro que ele dedicou ao seu filho, Nicômaco, Chama-se Ética Nicômaco. Ele escreveu esse livro para o seu filho. E esse livro é muito interessante porque ele tenta dizer para o filho dele quais são os passos para ele alcançar a felicidade. O que ele precisa para ser feliz. Então, ele precisa agir bem. Se ele não agir bem, ele não vai ser feliz. Só que eu não posso agir bem no susto. Ninguém age bem no susto, tipo, ah, sem querer eu o acertei. Não, o agir bem ele vem acompanhado daquilo que Aristóteles vai ensinar para o seu filho, que é a prudência, a frônesis. Essa é a palavrinha grega que Aristóteles vai ensinar para o seu filho Nicômaco, que é o fundamento daquilo que vai fazer com que Nicômaco tenha uma atitude que seja tão boa ao ponto dele encontrar a felicidade. Então ele vai dizer, Nicômaco, você precisa de prudência porque é a prudência que vai fazer você ter uma boa atitude e tendo uma boa atitude você sempre vai alcançar a felicidade e o que é a prudência? Aristóteles dizia a prudência é a nossa capacidade de deliberar bem, de pensar bem de não agir sem pensar, de refletir antes de agir, o próprio texto de provérbios diz isso né? não é bom agir sem refletir e peca quem é? precipitado. Me parece que esse princípio que está presente lá na sabedoria de Salomão, também está presente aqui em Aristóteles quando ele ensina ao seu filho o seguinte: Filho, você não pode simplesmente agir bem. Você tem vontades. E às vezes as tuas vontades vão ser vontades que vão te impulsionar a agir bem. E às vezes você vai ter impulsos aqui dentro que vão fazer você agir mal. Por isso você precisa de prudência, porque a prudência é a arte de você usar a sua mente para escolher a vontade que corresponde com a ação boa e não a vontade que é contra a ação boa. Então você precisa de alguma forma pensar bem para poder fazer as escolhas de acordo com a vontade que está inclinada para o bem. Então me parece que num primeiro momento Aristóteles dá muitas pistas para a gente dá a pista de que a gente vai ser feliz se a gente agir bem ele também dá uma pista maravilhosa que também está lá no próprio provérbios de que essa, essa, essa ação boa depende de, uma, depende de uma reflexão sobre nossas vontades sobre o que é certo, o que é errado e fazer a escolha apropriada e deliberada com frônesis, com prudência mas Aristóteles não nos deu mais importante não nos deu critério. Qual o critério das nossas escolhas? Qual o critério do bom agir? Sob qual peso eu vou dizer que tal vontade é boa e tal vontade é ruim? Sob qual régua eu terei à minha disposição e que me servirá como uma espécie de medidor para dizer: Jonas. Esta decisão que você precisa tomar agora, ela é uma decisão importante para a sua vida, porque garantirá a sua felicidade. E se você tomar essa decisão, você vai ser feliz. Qual seria essa régua? Qual seria esse critério? Qual seria essa, essa, esse princípio norma, normativo de nossas escolhas? me parece que a gente tem uma experiência muito fácil e muito encarnada de ter como essa régua nós mesmos. Não é? Me parece que os gregos também entendiam no passado que o homem é a medida de todas as coisas, que o homem é a regra de todas as coisas e que, portanto, as melhores decisões, as decisões que te farão felizes, serão aquelas decisões baseadas na medida da tua vontade, na medida do teu desejo, na medida das inclinações do teu coração. Eu queria questionar exatamente esse ponto hoje. Será que nós temos a garantia de que sempre que fizermos a nossa vontade, seremos felizes? Será que sempre que deliberarmos a favor de uma vontade que temos e decidirmos a partir dessa vontade, centrada em nós mesmos, egocentradas, centradas em nossas perspectivas, em nossas habilidades, em nossas capacidades, em nossa visão de mundo, em nossa maneira de ver as coisas, será que isso é suficiente para nos fazer felizes? Será que eu conto apenas comigo mesmo e ponto? Ou será que eu preciso de algo mais do que a mim mesmo como referência para a felicidade, para ser feliz, para acertar o alvo? É um pouco disso que a gente vai pensar hoje a partir de uma passagem muito bonita de Colossenses capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte, mantenham a mente, o pensamento, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Este é o princípio que Paulo quer ensinar para os Colossenses. Ele sabe que os Colossenses eles tiveram um encontro com o Evangelho e eles tiveram a experiência da conversão. A palavra conversão para a gente ela é muito significativa. A palavra conversão vem também do grego e se chama metanoia. Quem já viu falar nessa palavra? Arrependimento, alguns traduzem, né? Meta noia. Já viu falar noia? Não tem nada a ver com aqueles, aquela turma que fica perto lá do IBTE. Não é? O noia aqui vem de nos, que é a mente. Noia todo o conteúdo pensado, todo o conteúdo da mente, tudo aquilo que você pensa. Note que a conversão não é um sentimento que você tem de remorso pela vida pregressa, pródiga que você teve, a conversão não é uma espécie de, de sentimento de culpa que vai te atravessando e fazendo como eu fui um homem miserável durante toda a minha vida, como aquela experiência semelhante à de Agostinho, que parece olhar para a vida pregressa com um ódio terrível de toda a vida boêmia que ele tinha. A conversão é mais do que isso, a conversão é mais do que um mero sentimento de perda de tempo diante de tantas coisas terrenas que aparentemente são boas e aparentemente também são ruins mas a conversão é mais do que isso, a conversão é uma modificação na tua mente, a tua mente muda de uma tal maneira que a realidade já não é mais enxergada da mesma maneira, então isso é conversão, a conversão é um, é um trabalhar de Deus na nossa mente, e Paulo sabia que os Colossenses já tinham passado por esse processo de conversão da mente no entanto, qual era a dificuldade dos Colossenses? tomar decisões conforme essa, conforme essa conversão da mente como a gente toma as nossas decisões uma vez que a nossa mente já não está mais autoconvertida, mas está teoconvertida como a gente toma decisões quando a nossa mente já não está mais egocentrada, mas cristocentrada como a gente escolhe, como a gente decide, como a gente caminha não é tão simples assim, não é tão fácil assim, não é do tipo acordei e agora vou tomar todas as grandes decisões da minha vida submetendo minha vida a Deus, não o tempo todo você vai ficar como aquela menina lá do vídeo que a gente assistiu tentando segurar a cadeira de Jesus tentando sentar no lugar daquela cadeira, só que aquela cadeira só cabe uma pessoa ou é você, ou é Jesus não cabem os dois, e é preciso tomar em algum momento das nossas vidas uma uma grande decisão, e talvez a maior decisão, antes de ser a decisão do ato bom, seja a decisão da nossa mente ser convertida para Jesus, e isso não é fácil, não é fácil você abrir mão de suas habilidades, não é fácil você abrir mão da tua perspectiva, não é fácil você abrir mão do teu histórico, você já viveu um tempão da tua vida, e você sabe, esse negócio funciona assim, isso aqui eu conheço, isso aqui do começo, esse processo todo eu domino por isso não é fácil você converter a tua mente que já está acomodada a centralizar todas as tuas decisões na tua experiência nessa intuição da ação divina que faz a gente optar por caminhos que aparentemente seriam caminhos ruins mas, pela graça de Deus, são exatamente os caminhos perfeitos que a gente precisaria perseguir para ser feliz. Mas que é justamente aquilo que bate de frente com o histórico que a gente tem e com os planejamentos que a gente faz. Então, está entendendo? Não é tão fácil assim a gente converter a nossa mente para Jesus. E Paulo usa uma palavrinha que é difícil de traduzir, porque a gente não tem no português essa palavrinha. Você viu aqui? "fronente" é a palavrinha, que é o verbo daquela palavrinha que Aristóteles ensinou para o seu filho, frônesis. A gente não tem essa palavra em português, é muito difícil traduzir. Por isso, ora você vai ver a Bíblia traduzindo por pensamento, consciência. Ora você vai ver a Bíblia traduzindo por ato bom, atitude. Ora você vai ver a Bíblia traduzindo por sentimento, por vontade. Porque Froneses pode significar essas três coisas. No entanto, ela não é apenas uma destas coisas, ela é todas essas coisas. Ela é atitude, ela é sentimento e ela é pensamento, consciência. É isso que eu quero pensar com vocês. Veja que isso está no centro do pensamento e na ética de Paulo sobre a vida do homem. O que, que Paulo entende sobre uma ética cristocêntrica? Não é algo que ele está dizendo apenas aos colossenses, é algo que ele diz aos romanos, é algo que ele diz aos filipenses. Veja, por exemplo, uma mes essa, essa mesma palavra sendo usada em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Note que a palavra é a mesma, mas em vez de ser pensamento, olha o que foi, atitude. Essa frônesis tem que ser mantida no céu, lá acima de todas as coisas e não na terra. Mas aqui ele está dizendo, num contexto em que os filipenses estavam assim, olha, é, a gente não quer se servir a ninguém aqui, a gente, essa ética do serviço não combina com a gente. Então eles diziam, Paulo aparece nesse cenário dos filipenses, para dizer para eles, olha, vocês precisam ter atitude, vocês precisam ter a frônesis de Jesus, vocês precisam ter a ética de Jesus. Então ele diz, tenham a mesma frônesis de Jesus, a mesma que houve em Cristo Jesus. E que tipo de ética é essa de Jesus? Que tipo de mentalidade é essa de Jesus? É justamente aquele tipo de mentalidade que, em primeiro lugar, está em contraste com a figura do homem miserável. Então, veja assim, ó, a gente tem duas, duas dimensões da vida aqui. Paulo vai apresentar o homem miserável e vai apresentar para a gente o homem prudente. Aquele homem que Aristóteles quer ser, mas parece que ao longo da história a gente viu Falta um critério, falta uma régua, falta uma, uma, um elemento que defina melhor as nossas escolhas e as nossas decisões E ele vai contrastar isso com o um homem miserável O homem miserável é uma espécie de chaves não é? Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 25 Olha, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio É um chaves é? então olha só o contrassenso do homem miserável o homem miserável ele não consegue entender o que ele faz existe um descompasso no pensamento, na consciência e na ação ele faz coisas que ele não entende como é que eu pude fazer um negócio desse? Como é que eu pude tomar essa decisão? Como é que eu pude agir dessa forma? Então ele não entende porque ele faz desse jeito. Mas olha só como a vontade também está presente. Pois não faço o que desejo, faço o que odeio. Ou seja, o cara está fazendo o que odeia, sem entender, muito menos o que está fazendo. Então não entendo o que estou fazendo, é uma coisa de chaves mesmo. Não entendo o que eu estou fazendo. Faço o que não quero e realizo É o maior de todos os contrassenços O contrassenso do homem miserável Aquele que não consegue fazer o que ele quer Faz o mal E não consegue entender o porquê que ele faz dessa forma Que ele faz tão desastrosa Existe um desarranjo Existe uma falta de harmonia Entre três fundamentos Atitude, vontade e pensamento Afrônesis de Cristo, é a harmonia, é a afinação desses três instrumentos. Você e eu precisamos tocar esses três, esses três instrumentos de uma maneira afinada. Mas olha como Paulo vai dizer, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, já não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Parece que existe um mar dentro da gente, uma correnteza que joga a gente para agir justamente de uma maneira contrária àquela atitude que nos fará felizes, você já conta com uma força interna para te fazer infeliz. Você já luta com uma correnteza dentro de você, contrária à tua felicidade. Então nós já lutamos com um impulso interno, que é autodestrutivo, a gente já luta com elementos e forças de trevas do nosso coração, que sempre quer nos colocar para baixo, que quer nos colocar em contextos de extrema é, é, desilusão e de descompasso com relação a decisões da vida. Então, é interessante como Paulo vai dizer, sei que nada de bom habita em mim, isto é minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Veja, a gente quer ser feliz, a gente quer fazer a boa ação a gente quer realizar bem, mas o problema é que a gente não consegue, por que, que eu não consigo fazer a atitude que precisa ser feita, onde está o nogórdio dessa dificuldade, dessa situação, pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, assim contra esta lei, que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, e aí ele conclui a reflexão dizendo o seguinte miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne escravo da lei do pecado então o que a gente vê gente, é um contraste que Paulo vai apresentar para os colossenses, para os filipenses, para os romanos e para toda a igreja cristã, inclusive para mim e para você, de que existe uma vida miserável para ser vivida. E essa vida miserável a gente já aprendeu a viver, com os nossos dilemas, com as nossas péssimas ações, com as nossas péssimas escolhas. Basta você fazer um flashback e aí você vai ver quantas escolhas erradas, quantos destinos mal traçados... Quantos frutos ruins de escolhas precipitadas, de escolhas que foram tomadas ou decisões ou ações que foram decorrentes de posições mal pensadas, mal elaboradas, mal deliberadas e todas elas trouxeram uma série de dor, sofrimento, de, de tristeza, de decepção, uma série de coisas ruins. Disso a gente já sabe. A grande pergunta é se existe uma outra vida para ser vivida. A pergunta é se a gente pode viver de uma outra maneira. A pergunta é se você pode encontrar uma harmonia nessa desarmonia natural do, no, do teu coração com a vontade de Deus. E é nesse o ponto que eu gostaria de tocar nesse final da nossa meditação de hoje, que é o grande desafio da prudência cristã. Mais uma vez, esse desafio ele se fundamenta em três fundamentos, ou seja, ele possui três fundamentos né? que é a boa ação, a boa vontade e a boa consciência note que a prudência cristã não vai ser uma coisa do tipo assim ai, agi bem sem querer querendo, tipo Chaves né? você não chega assim pô, acertei mas se você simplesmente acertou mas não era algo que você queria e não era algo que você tinha consciência de que era algo certo, isso não é prudência a prudência, ela tem que vir acompanhada, preste atenção, desse ato que concretiza, que se realiza. Você realiza o ato, mas esse ato que você realiza, ele é um ato que é produto da tua vontade, você não está sendo obrigado, Deus não está com um 38 na tua cabeça dizendo, faça isso, senão você vai ser infeliz, faça isso, senão não vai dar certo na tua vida, faça isso, se converta, mude os seus, os seus caminhos, saia dessa vida impura que você está vivendo, saia desse caminho tortuoso que você está caminhando, senão você vai ser infeliz, não, a frônesis vem acompanhada de uma decisão, que vem com a conversão da minha vontade, eu desejo fazer esse ato, desejo realizar dessa maneira, mas porque eu cheguei à conclusão de que não existe outra atitude que possa me fazer feliz, se não esta atitude que é conforme a vontade de Deus. E o exemplo típico dessa passagem é o de Filipenses 2, capítulo 5, que, 2, versículo 5, que a gente acabou de ler agora há pouco. Veja, todos nós conhecemos essa passagem. Pelo menos existem três traduções bíblicas e cada uma delas tentando traduzir essa coisa que eu estou tentando traduzir com vocês aqui, que é Frônesis. A, a, a Bíblia na linguagem de hoje traduz como consciência. Tende em voz a mesma consciência que houve em Cristo Jesus. Eu cresci ouvindo esse texto na, a, na tradução atualizada. Tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a geração saiônica, não é? da NVI, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O problema é que as três estão corretas, as três estão certas, porque as três falam de dimensões do que é a frônesis. Mas se eu interpretar todas as três passagens apenas como um desses pontos, eu não vou fechar com frônesis. Veja só. Suponhamos que Paulo esteja dizendo à igreja o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento, ele esteja falando apenas de vontade, apenas de desejo, o que ele está dizendo para mim e para você hoje seria o seguinte. Apenas queira, apenas tenha o sentimento de fazer como Jesus fez. Você não precisa agir. Você não precisa realizar. Você não precisa se comprometer e concretizar o ato. Você precisa apenas ter um desejo no coração. Se você teve a vontade, se você teve um sentimento, se queimou alguma coisa no teu coração, você sentiu alguma coisinha aí, está valendo. Não, foneses não é isso. Por isso a NVI sabiamente colocou como atitude. Porque apesar de a gente da atitude não ser uma mera, no, no seu, apenas a atitude, ter que vir acompanhado da minha vontade, da minha consciência, em nenhuma hipótese eu vou ser convidado a pensar de que ter a mesma frônesis de Jesus não implica em uma ação, não implica em uma ética, não implica em uma realização de um ato. Então preste atenção no que eu vou te dizer. E a gente encerra com isso. Quando Paulo diz isso aos, aos filipenses, ele diz assim, Tende em vós a mesma frônese que houve em Cristo Jesus. E a grande pergunta é, que frônese é essa que Jesus teve? E aí o texto continua dizendo, Tende em vós a mesma frônese que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, não são poucos, mas muitos que quando vão responder essa pergunta, eles bom, a frônesis de Cristo é essa. Esvaziar, acham que encontraram a saída. Então é esse o ponto. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso de alguma maneira encontrar esse vazio aqui dentro para eu poder é, obedecer a Jesus. Não. O esvaziamento não é algo que te é requerido. Eu já vi gente cantando na igreja isso, né? Eu quero me esvaziar, eu quero levantar a mão tudo bem, a gente entende o que significa esse esvaziar, mas meu, só quem pode cantar isso é Deus, tá? Você precisa ser Deus para cantar isso. Porque o texto está dizendo, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Essa atitude de esvaziamento não é a atitude dos homens. Os homens não têm que se esvaziar, eles já são por natureza vazios nossa atitude, a atitude de Jesus se esvaziar é uma atitude de humilhação, vocês concordam? a nossa já não é, a gente já é humilhado por natureza já estamos numa condição de, humilhar, de humilhação, já estamos numa condição inferior então pensa comigo assim, vamos pensar em duas estruturas, olha para mim aqui ó. aqui é Deus, aqui é o homem, aqui é o Senhor, aqui é o servo, tá certo? então olha só, Deus pode ser homem? Não Homem pode ser Deus? Não. Senhor pode ser servo? Não. Servo pode ser senhor? Não. Deus pode ser senhor? Pode. Homem pode ser servo? Pode. O que, que Jesus fez? O que, que ele precisava fazer? Cumprir a vontade de Deus. Ele precisava realizar a froneses. E a frônesis que ele recebeu de Deus foi a seguinte. Eu quero que você me sirva no mundo, no mundo que eu criei. Só que para Jesus ser servo, ele precisa preencher um requisito. Qual é o requisito para ser servo? Ser homem. A ética de Jesus é a ética do serviço. A ética de Jesus é a ética dos homens. É preciso ser muito homem para ser servo. Por isso, Jesus se esvazia para preencher o requisito do serviço. Você e eu não precisamos nos esvaziar para preencher o requisito. Já somos homens. O que a gente precisa é obedecer. Todos somos homens, mas nem todos somos servos. Por isso, a ética cristã ou a ética cristocêntrica é uma ética que opera em nossa mentalidade transformando a tua vida, a tua mente e o teu coração para servir a Deus. Você vai ser feliz todas as vezes que você servir a Deus. Por isso a pergunta que eu te faço nessa noite é, o que Deus quer de você? Qual é o Isaac que ele está te pedindo? Quais são as grandes decisões que você precisa tomar e que você lá no fundo, no fundo, sabe qual é a vontade de Deus, que é justamente aquela vontade que está indo contra a tua vontade, que está indo contra os teus desejos, que está indo contra aquilo que você acredita ser o mais correto, que está sendo contra aquilo que você acredita ser o mais apropriado para a tua vida o mais apropriado para o conjunto de situação que você está enfrentando hoje na tua vida Jonas, eu estou precisando tomar um monte de decisões na minha vida e eu sei que eu preciso ter uma ética que seja uma ética bíblica, uma ética cristã e eu aprendi hoje que essa ética, ela tem que ser um ato bom eu aprendi que ela precisa ser um desejo do meu coração. Mas Jonas, eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero falar com você. Que hoje está aqui e está lutando contra a vontade de Deus, dizendo, eu não quero fazer a tua vontade. A Afrônese só é possível se houver uma conversão do teu coração. Se houver uma conversão da tua mente por isso, não é uma questão apenas de deliberar como dizia Aristóteles não é uma questão de você ponderar sobre as variantes das suas decisões e dizer, olha, aqui diz isso aqui diz isso, aqui diz isso peraí, vamos fazer uma matemática uma economia, uma equação, uma equação de todas as nossas é, 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 variantes aqui e chegar a uma conclusão X não o que eu estou convidando você é antes de fazer a equação de você dobrar o teu joelho e dizer assim, Senhor, eu não quero fazer tua vontade eu não quero e enquanto meu coração não for convertido para a tua vontade eu não vou conseguir afrontar e sabe por quê? você pode simplesmente fazer por obrigação isso não vai ser a atitude de Cristo Jesus Jesus não quer que você seja obrigado a fazer o que Ele quer Jesus quer teu coração convertido para a vontade dEle por isso a gente não começa brigando com Deus a gente começa orando e confessando para Ele com todas as letras, garrafais Senhor não quero fazer Tua vontade sabe, sabe qual é o nome disso? confissão a gente tem medo de fazer esse tipo de confissão porque a gente acha que Deus vai ficar irado com a gente a gente acha que Deus vai ficar irritado com a gente vai mandar um raio do céu e vai dizer assim fulano você tem que fazer o que eu quero mas se a gente lembrar da cruz a gente vai ver que Jesus disse Senhor se possível faça de mim esse cálice chega de cristianismo medíocre que começa com falsas promessas sem luta nenhuma como se tudo fosse lindo, maravilhoso como se as coisas não tivessem intenções como se a vida cristã fosse vazia de tensões, de dificuldades, chega desse cristianismo que apresenta para gente soluções prontas do tipo, é só você obedecer, não, não é só obedecer, obedecer a Jesus é lutar contra si mesmo, é lutar contra esse impulso dentro de você que faz você acreditar que você será feliz com o seu braço, que você vai ser feliz com sua competência, que você vai ser feliz com sua habilidade, que você vai ser feliz com o seu histórico, que você vai ser feliz com a herança da tua família, com a herança do teu nome, com a herança que vem dos teus pais, que você vai ser feliz com as obras de suas mãos, é uma luta contra essa correnteza, é uma luta contra esse impulso que faz você ser autônomo na busca da felicidade, o cristianismo põe o um, um machado na raiz, o evangelho quer tratar com isso, por isso não é feliz, fácil, o que eu estou dizendo hoje é não é fácil fazer a vontade de Deus e esse talvez seja o primeiro passo para a gente fazer a vontade dele, assumir que não é fácil assumir que a gente precisa de um coração convertido que a gente precisa que o Espírito Santo faça uma obra em nossa vida Jonas, eu preciso tomar grandes decisões para o ano de 2015 2015, né? <risos> tomei o Chaves agora e eu queria que você me dissesse o que eu preciso fazer uma só coisa orar não tem como você orar e você já não dizer quem você é tá certo? silenciosamente quando você começa uma oração você já está dizendo quem você é você começa a oração dizendo assim Senhor e em silêncio você já está dizendo quem você é ninguém poderia dizer Senhor se não assumisse a sua posição como alguém que está diante dele para fazer o que ele quer quem quer fazer essa oração nessa noite mas quer fazer uma oração para valer não aquela oração do tipo aquela que a gente faz no final do sermão só de praxe para resolver o culto porque já está já no horário vamos fazer aquela oração para resolver o nosso a nossa liturgia? Não. Eu quero convidar você a fazer uma oração que seja de fato fundamental na tua vida hoje. Que talvez te dê um norte para a vida. Que faça você sair hoje daqui pensando, dizendo, puxa Deus, eu preciso disso. Eu preciso que meu coração se converta, preciso que minha mente se converta para que as minhas ações possam ser conforme a tua vontade. E eu possa também querer isso que agora eu não estou querendo tendo consciência e o pensamento a reflexão, a deliberação de que é a melhor atitude que eu poderia tomar na minha vida e eu só posso fazer isso se minha mente hoje estiver no lugar mais baixo que é aos teus pés